0: Velkommen til Universitetsplassen live. Vi sitter i en glassboks midt på Universitetsplassen i Oslo. Og i tre dager skal vi snakke med noen av landets fremste forskere og samfunnsprofiler om de store spørsmålene. Jeg er programleder Sandra Høllås, og nå skal vi snakke om de psykiske påvirkningene av Corona. I mars endret verden seg dramatisk. Vi har hat jämkontor, vi har ikke kundet klemme elleråse som før, men vu har det verkt for de som alle rede fø de sig isolert. Vordan errykten för bli smittet?vor stor evne har vi för å tillpass och smitte påbudenne fra har myndihetne. O vad serr där som vi måste stramme kraftig in igen? Är vi mentalt klar for det? Merdag har vi professor i psykologi Espen Reisam. Vi har också med oss Torv Gundersen, generalsekreterare i rådet för psykisk hälsa och Elina Skår som blogger om psykisk hälsa och deler av egna erfarenheter och som genom bloggen också blir kontaktet av andre om deras upplevelser. Eh tusen tack för att det vill gå det är väldigt fint att ha er här och vi kan ju starta med dig Espen. Vad säger forskningen om konsekvenserna av corona på vår
1: psykiska hälsa? Så for det første så tenker jeg at det er et forferdelig viktig spørsmål. Ja. Hva er sammenhengen mellom covid, korona og psykisk helse? Er. Og det er jo noe om at mediebildet så langt i denne koronatiden har jo handlet mye om fysisk helse og det har handlet om økonomi. Og så har vi ikke sett så mye på psyken, men den er forferdelig viktig. Og så ser vi jo at det er et litt sammensatt bilde. Fordi at på den ene siden så er jo mennesket veldig tilpassningsdyktige. Vi har på et slags psykisk immunforsvar som gjør oss resiliente i møte med usikkerhet, så mange har klart seg imponerende godt, og vi har den evnen til tilpassning som hjelper oss gjennom kriser. Samtidig så ser vi jo det begynner å komme en del studier, eh, undersøkelser av psykiske plager, symptomer, og vi ser en klar økning i symptomer på psykiske vondter og vansker. Vi ser en økning i bekymringsnivå, ensomhet, vi ser reduksjon i livsstilfredshet. En fersk studie fra eh, Oslo Ungdom, 20 000 ungdommer, eh, publisert i tilskritt for legeforeningen som visste en 20 prosentpoengsreduksjon i eh, andelen som er fornøyd med livet. Så vi ser på en klart at her skjer det noe på befolkningsnivå. Og det er all grunn til å tro at også da, eh, psykiske lidelser vil øke når vi ser denne forskyvningen i, i befolkningen. Eh, og, og det innebærer jo også en økt risiko for rusproblemer, søvnvansker, depression, Uh, og en rekke andre psykiske vondter. Så dette er ett väldigt viktig tema.
0: Hvordan rammer den krisen de som er mest sårbare? Da? Blir de enda mer uh, for de enda større problemer?
1: Det, det som er, kanskje er viktig er jo, en, en ting er tallene som viser en økning og en risiko for mer psykiske uh, plager og lidelser. Så er det noe med å forstå prosessen som skjer. Og det ene er jo den angsten som genereres av utryggheten. Risikon for å bli smittet, bekymringen for at vi ikke har kontroll, det aktiverer jo angsten for mange av oss. Så det er en mekanism den direkte. Men så har vi den indirekte som går gjennom sosial distansering og ensomhetsrisikoen. Mange rapporterer økt ensomhet og och faller på mot utanför sina sociala nätverk. en tredje mekanisme er ju ekonomiska vansker. Vi vet at folk blir permitterat, de går in i en ekonomisk utrygghet. Eh det er ju en stor belastning i många liv. Och så er det ju detta fravärde av en del av de positiva aktiviteterna vi har varit vant til. Alltså vi i normaltillstånd så får vi daglig påfyll av möten med vänner, med kolleger, reiser og så videre. Myø av det som har vært påfyll tidligere, eh, ikke minst på en sosiale område, har jo blitt redusert. Og jeg tenker det er veldig viktig å forstå disse mekanismene. Det er ikke bare en direkte effekt fra på en måte utryggheten, men det er via ensomhet, eh isolasjon, det er gjennom økonomiske problemer, det er fravær av positive aktiviteter. Tove har
0: dere dere har også slått alarm om, om alle de psykiske påkjenningene de siste månedene har, har ført til. Hva har dere opplevd at, at det er større pågang enn før?
2: Ja, det gjør vi definitivt. Jeg er helt enig i at helseangsten berører jo oss alle. Det er på mange måter ingen som slipper unna. Det er jo forventet når ting er uforutsigbart, at vi blir rammet, att vi bekymrer oss. Vi vil vel si det så sterkt at både den fysiske og psykiske folkehelse er satt under press. Men så er det jo sånn at vi tåler det ulikt. O vi har erfart eh, at hjelpetelefonene eh som eh, våre medlemsorganisasjoner betjener, de melder om økt pågang. Og det som er synd er at ikke de klarer å svare på mer enn halvparten av alle henvendelsene. Og så er det jo veldig mange som rapporterer om eh, store problemer og at de forsterkes, blant annet når aktiviteten i spesialisthelsetjenesten er redusert og de vanlige sosiale arenene som de ellers er helt avhengig av fra gode liv, som barnehage og skole, studieplasser og også til dels arbeidsplasser, at vi nå må forholde oss på en annen måte.
0: Hva slags type som tar kontakt med det?
2: Du Det er alle typer. Alle mennesker har jo en eller annen form for utfordringer knyttet til dette, fordi at det er endringer. De aller fleste klarer seg jo bra i omstillinger, og det har jo Espen akkurat sagt noe om. Men mange av de som tar kontakt, de synes det er problematisk blant annet med hjemmeskole. Det er ikke alle som... Klare och nyt gör de sigga digitalee medier. For de flfleeste så kan det vara en dø som åppnes sigj men för en del är det en vängd de mötter. Det kan vvarare overgreppsproblemtik vol. Det kan också vara selvmordsproblematik och my knytte till en och isolation. Så det berörrer svarrt mange men- det som är väldigt utmanande här, det är ju nettop hur man tillrättelägger för sårbara grupper, för de som har det svårigt framför har det jo värre nå. Och det er ju något av det som bekymrar oss väldigt.
0: Mm. Um, Eline, du, jo, du skriver en blogg om om ehm um, psykisk ehm um, om psykisk helse generelt, uh, der du bruker ta dig själv som eksempel i mange tillfällen. Um, ja um, Hvordan har du opplevd de siste måtene?
3: Åh, oh, kaotisk Ja, ja eh, Jeg kommer nok aldri til å glemme Telefonen jeg fikk av behandleren min Og <hør> jeg kunne høre alvor i stemmen, hans, i stemmen hans Og han sa Nå blir det en stund til vi kan ses igjen Og da Da tenkte jeg Altså Hvor skal jeg, hvor skal jeg gå når jeg trenger hjelp?
0: Har du har Du du hör ju oss fra andre, Ehm eh, om andres problematik. Vad är du hört fra andre?
3: Jag hör ju alltså lite eh, det som går igena är ensamheten. Och det är mange som eh, beskriver det samma som mig eh om vart kan jag vända mig nå, når hela världen eh brinner. Och det är också mennesker som er, eh, har väldigt frykt for covid-19, eh, som ikke tør å handle på butikken, som heller handler mat over nett, og som kanske har angst i utgangspunktet, og så bare forsterkes det enda mer.
0: Fordi jeg har um, et sitat fra bloggen din uh, som du skrev, Nina Eugdus, som jeg har lyst til å lese. trykket på den store røde knappen, ska jeg tankene rast genom hodet vad visst är mig dålig nu alltså psykisk kan jag be om hjälp når resten av världen brinner tror du tror fler och upplever det här att man att man törr ta att man törr att ta plats fördi man ser så stora problem runt sig liksom er det tror är många som känner på det
3: ja det er, jeg tror det är väldigt många som känner på det <hør> men jag tänker att det är viktig å huske på att vi alle er mennesker rent man är psykolog eller man er skribent som mig eller man studerer så kan vi alle vi kan alle bidra på en eller annen måte vi må bare tørre å bry oss vi må tørre å spørre og da må vi også tørre å høre om vonde, vonde følelser og vonde tanker i en sånn tid som det er nå mm.
0: Tove, jeg tror du du sa att det har upplevt en stor ökning i i, i henvändelser. Men hvis ehm um, hur stor har ökningen varit? Har den varit har betydlig?
2: Ja, den har vært betydelig. Eh, I løpet av de første månedene, så var det flere hundre eh, i løpet av en uke som kontaktet bare en av hjelpetelefonene så Det var en økning på over 50 prosent i løpet av et par uker. Men vi ser at eh, økningen på selvmordsproblematikk har økt 25 prosent i løpet av de første månedene. Men i juli måned, sammenlignet med i fjor, er det en økning på 50 prosent. Det som er viktig, det er jo at folk tar kontakt og ber om hjelp. Så vi er jo veldig glad for at folk tar kontakt, for både åpenhet og det å dele og snakke med noen, det er med på å redde liv. Og jeg har bare lyst til å støtte opp det Line nettopp sa, eh, med å ta kontakt. Vi ser jo ofte til folk bare ta kontakt hvis du ikke har det bra. Men jeg er veldig opptatt av at vi aktivt gjør det. Eh, når vi ikke har det bra, så tar vi ikke så lett kontakt. Men når vi ser at folk forandrer seg og eh, opptrer på en annen måte, før, så kan vi spørre om hvordan de har det, spørre om det har skjedd noe som de synes er vanskelig. Fordi det er jo sånn at vi har faktisk rapporter som viser at medmenneskelighet det skårer høyere på overlevelse enn medisiner. Så det å bry seg det er det aller viktigste.
0: Man må ikke gå til, gå til en, en person for å, for å få hjelp. Det holder å snakke med dyr om seg, egentlig.
2: Det kommer helt an på problemstillingen, fordi vi trenger fysiske møter, blikkontakt og småprat. Det er jo noe av det som bekymrer veldig. Det er at vi blir sittende veldig mange alene hjemme, så det å ha møteplasser er viktig, også de fysiske møteplassene. Og tilgangen, altså tilgjengeligheten, ja. på både eh, kollegaer, studiekammerater eh, og også behandlere er jo viktig. Altså det er jo med tilgjengelighet at hjelpen er der når det er behov for den.
3: Ja, jeg ble jo kanskje mest gremt fordi de ytre tingene som jeg har brukt som mestringsarenaer ble borte. Eh, og vad gjorde det, det med mig Altså jeg måtte jo tenke annerledes, prøve å være kreativ jeg for eksempel gå på kafe nesten hver eneste dag og finne mye trøst og og glede i det. Men når de ble stengt ned så måtte jeg lage mine egne kafeer. Um, men jeg tenker det er mye man kan gjøre, men jeg, noe jeg synes kanskje mest har vært mest utfordrende med denne perioden med korona er uforutsigbarheten, at vi ikke vet hvor lenge skal vi holde ut for mennesker er god på å holde ut, men hvor lenge vil det vare og hvordan skal det se ut? Hadde vi visst at det var for en måned, eller for et år, så kunne vi kanskje ø, lettere jobbe med måter å håndtere det på.
0: Ja, for hvor gode er mennesker til å liksom holde ut i en situasjon? Hvor lenge kunne vi holdt ut og vært, hatt en sånn total nedstending som vi hadde en, i noen måneder i, i våres?
1: Jeg, jeg tenker det, det er veldig viktig det Elin og Tove sier, og det er noe med at vi er så forskjellig, og vi har så forskjellige behov, og har det i ulike perioder av livet. Så det er noe med at i dag så er det noen av som er fullstendig ubekymret og kanskje har for lite bekymring og stress og av den grund ikke følger smittevernsrådene. Så er det en del som har på en, en funktionell angst som er funksjonell i den forstanden at det gjør at vi tar forholdsregler og beskytter oss og beskytter andre og tar vare på andre. Og så er det mange som får økt angstnivå og problemer, og har behov for hjelp, og opplever at hjelpen blir mindre eh, sånn vi Gjennomsnittsmennesket finnes på en måte ikke. Vi er så forskjellige, og vi vet fra tidligere studier at cirka halvparten av befolkningen vil i løpet av livet ha behov for eh, behandling, hjelp, eller oppfylle kriteriene for en, en psykisk lidelse. Eh, så sånn dette er noe som angår oss alle, veldig mange, og som Tove var inne på i forhold til selvmordsproblematikk. Det er, jo, det er kanskje et kjente tall for mange, men, men altså, hvert år så er det over 500 mennesker som tar sitt eget liv i Norge. Til sammenligning så har vi under 30 drap. Sånn at for hvert drap så er det 20 mennesker som tar sitt eget liv. Det er dramatiske tall. Og vi vet enda ikke hvordan covid vil påvirke eh, selvmordsstatistikken, men det er grunn til bekymring og der er vi må handle, det er vi kan forebygge. Det er mye bedre å hindre en brand enn å prøve å slukke branden etter at den er i gang. Så jeg tenker det er forferdelig viktig at vi, både som individer og medmennesker og myndighetene, kommer på banen med de forebyggende tiltakene.
0: Ja, for hva, eh, dere har kanskje noen eh, tanker om hvordan eh, selvmennstatistikken ser ut fra erfaringen dere er. Hvordan, hvordan ser det ut?
2: Den er mitrist. Selvmord er dypt, dypt tragisk, og det er bare smertefullt. Og det er dessverre så mange som tar livet sitt i Norge i av ett år. Og de siste tallene har vi jo ikke fra 2019, men det vi vet er at risikofaktorene har økt og beskyttelsesmekanismen er litt borte, og når jeg snakker om beskyttelse så handler det veldig mye om tilhørighet, mestring, mening, det å være i fellesskap og noe av det er jo borte for veldig mange, eller det er nærmest borte. Det har en helt annen karakter nå. Vi får ikke møte mennesker sånn som vi pleier eh, lenger. Og så vet vi også nå, som det er skole- og studiestart, at overgangene er alltid veldig risikofylte. Det vet vi noe om. At det er i seg selv ganske vanskelig å trøblete for folk. Og da er det så viktig at vi tilrettelegger for møteplasser. At vi har muligheten til å se hverandre og snakke sammen og bli kjent. Det å være student er det er jo en veldig ny periode i livet, og overganger er sånn kriser for de aller fleste, alt er nytt, og vi ska forholde oss nå, og så ska vi i tillegg oss på en måte som vi ikke har nødvendigvis en verktekasse eh, å bruke fra før så det med til rettelegging og sørge for at det er tilgjengelig tjenester på alle nivå det er viktig. Men møteplassene vil jeg så slå et slag for altså det at man har muligheter til å treffas, så kan vi heller til rettelegge for at parkene også ivaretar smitteverntiltak hvis det er nedslagsfelte, men no må vi støtte ungdommen vår i de overgangene de har. Vi har jo vært opptatt av også å si til alle i disse periodene og de hele aldersgrupper at det er det å holde på rutiner, for rutiner er de krykkene vi har. Og jeg blir ordentlig glad når jeg hører at Aline sier «Jeg står opp og går ut». Veldig mange gjør ikke det. Og det er viktig å vite og få mer kunnskap om disse beskyttelsesfaktorene som handler om samvær rutiner og det å oppleve at noen bryr seg og ikke minst det at man har noe å stå opp til. Og der er det viktig at det skjer i et fellesskap så får man aktivt uppsöka det när man känner hur viktigt det är. Jag tänker att Elines ord är livräddne.
0: Ja. Är det någon um, kommer dette, eller, er det eller är det någon grupper som är mer utsatt än andra eller är det är det sånt att någon som studenter är en så grupp med stora ångånger eh, som som man någon gång griper eller som man nå får en helt ny måta förhålla sig till världen på genom er det noen grupper som er mer utsatt enn andre? Er det noen som kommer til å oppleve problemer de neste, de neste månedene på grunn av deg?
2: Det vi vet
0: er jo at folk som sliter
2: fra før, sliter mer i disse periodene. Er det er også sånn at det er noen som har tatt kontakt med oss i Råd for psykisk helse som har sagt at «Vet du hva? Jeg har hatt en lidelse i mange år. Ensomhet, isolasjon, det kan jeg». «Dette her mestrer jeg nå for dere andre kjenner på hvordan det er», Eh, å være alene og hvor dere må forholde dere til eh, enten blokkleiligheten deres eller eh, en liten eh, familie som strever fordi eh, hjemmekontor og teams med skolemøter skjer i samme rom. Det er skikkelig utfordrende for folk. Det er nye roller. Vi må lære oss nye måter å takle denne eh, tilværelsen på. Og det er det jo viktig å snakke sammen om det, og ikke minst hvis vi tenker i fortsettelse nå, å sørge for at vi ta vare på de som sliter fra før. Vi har jo over 200 000 eh, barn og unge i Norge som eh, ikke fikk ivaretatt rettighetene sine fullt ut under eh, nedstengningen sist. De har veldig tause stemmer. Vi er nødt til å ta vare på de. Og så er det jo nye grupper også som vil komme. Det vi snakket om innledningsvis om helseangst. Eh, det alltså viktigt viktig att ta in över sig att det är nya männis, alltså nya situationer förer också till att det är fler människor som blir berörd på nannat sätt än tidigare. Och det ska vi vara uppmärksamma på för det är så viktig att forebygge lidelser.
3: Ja, det där är du inne på en jätteviktig förebygging istället för brandslockning. Det tror jag är jätteviktigt. <tøk> Och nu är kanske ingen solskinshistoria, men jag har varit heldig för det Eh, tross nedstengingen 12. mars så har jeg blitt prioritert av hjelpeapparatet jeg har eh, eh, i begynnelsen så var det telefoner eh, men så kunne vi møttes i parken og de møtene har vært helt avgjørende for mig. den tryggheten det har vært i det å kunne møte noen eh, og dele tanker og følelser det, og bli sett da av som bryr sig.
0: så fint Och det väl är det det, er det man har slit med mest nu eh det siste også, at, at, de siste också att de mötena har försvärt är den hur hur mycket tränger vi mänsklig kontakt?
1: Det är ju helt grundläggande. Altså, vi er sociala väsner. Vi är helt avhängiga av eh, social kontakt og får ju normalsett stor påfyll eh de flesta av oss og ø, vilje på en måte ikke klare oss mentalt over tid uten sosial omgang. Og jeg kom på en ø, fersk studie fra Folkehelseinstituttet som fant spesielt en økning i ensomhet blant eldre som også er en sårbar gruppe, potensielt. og det er noe med at eldre som delvis må beskytte sig ekstra på grunn av covid-risikoen, og som kanskje ikke er så aktive på sosiale medier og sånt nå, så plutselig, altså, våre eldre, de har det i gjennomsnitt rimelig bra, de skårer høyt på livskvalitet og mange gode indikatorer, men det ser ut til de potensielt rammes ekstra på grund av den distansen som er nødvendig, og og mindre aktivitet kanske på sosiale medier. Så det er ett eksempel på en, sosial, en, en utsatt gruppe. Så vi, og vi er nødt til å identifisere disse ulike grupperne. De med økonomiske problemer på grunn av permitteringer, arbeidsledighet eller utryggheten bare, det å oppleve økonomiske vansker. Ikke vite hvordan det går, eh, hvordan det blir neste måned, og deretter, er jo forferdelig viktig. Ja, for det er
0: ikke bare isolasjon man, eh, som, er, som kan være problem i dette. Det er mange som har opplevd arbeidsløshet eller permitteringer. Eller eller andre økonomiske hvor, eh, problemer, hvor, hvor utfordrende er det psykisk å
1: miste jobben eh, i en sånn situation som dette? det här. Det ju både en utrygghet på man klarer seg, selv om vi har en, en velferdsstat som tar vare på folk, så betyr det en reduksjon i inntekt, og hvis man har lånt eh, masse for å skaffe den boligen man må ha, så sitter man der, og så må man selge, og så vet man ikke hvordan det skal gå. Og så gjør du noe med selvbildet og jobben Og så er det denne utryggheten. Altså, vi trenger å ha litt kontroll i eget liv. Og hele pandemisituasjonen gjør at vi mister litt kontrollen. Og vi vet ikke, som Elina er inne på, vi vet ikke hvor lenge det varer. Hvis vi kunne vite at det var over i oktober, så hadde vi klart det. Men vi vet at det er ikke over i oktober, vi vet ikke når det vil gå over. Og det er, gir oss en fundamental utrygghet. Ja, og
0: det er jo en... Um det sys dagarna har det också varit ehm um, större problemer knyttade till knyttade till liksom den medicinska sidan med det här att folk blir sjuka och fler blir sjuka. hvis man nå hade tänkt sig då att vi att vi må stängne på samma sätt som vi gjorde, hurdan hade vi tacklat det som människor? Hade vi hade gått fint, tror du det? Tove?
2: Det tror jag inte. Jag tror att det har gått jeg tror ikke det hadde gått fint for noen. Eh, noe det vi har erfart er eh, folk som har sagt jeg har det bra, eh, og når det kommer til stykket så sier de kanskje noen dager etterpå, det var en løgn, jeg har det ikke noe bra. Så for det første så tror jeg det er viktig at vi erkjenner det, og at det er helt innenfor å si fra om det. Vi blir alle berørt. Sett ord på det. Det er eh, første bud. Det er viktig å gjøre. Samtidig er det sånn at vi kommer eh, til å tåle ganske dårlig eh, og ikke skulle eh, få en høst hvor vi har muligheter eh, til å bygge god psykisk helse. Vi vi kommer inte att tåla det så gott i alla flesta tåler det bram. Det är väldigt många som inte gör det och alle blir litt berörd, någon blir det väldigt. Så vi må säkra oss att vi har både möteplatser och tillgänglighet tjänster och så måste vi också ha ett budskap som handler om att det är viktigt att be om hjälp för det de allra flesta får det visst de ber om det och det är inte någon problemer som är för små till att ta upp. Uh, og det er viktig å si høyt, fordi erfaringene fra i våre var jo at folk tenkte at det jeg sliter med er ikke stort nok til å be om hjelp. Det kunne være både fysiske og psykiske plager. De ba ikke om det fordi de ikke ville ta plass. Og det er så typisk norsk. For det første så er vi vår strengeste dommer. Det tror jeg er ganske internasjonal følelse for å si det sånn. Samtidig så er det sånn at vi ikke vil ta så stor plass og da er det viktig å snu og si, nå er vi på mange måter i samme båt, nå må vi be om hjelp og vi må hjelpe hverandre. Så jeg tror det er en start av den denne bevisstheten rundt at det er ingen problemer som er for små. Snakk med noen først og fremst, og så vil du alltid nærmest bli møtt positivt for de aller fleste ønsker jo å hjelpe. Jeg mener at det er et stort omsorgspotensial som ikke er tatt i bruk. Bare tenk på frivilligheten og hva den har bidratt med under denne perioden. Så frivilligheten i Norge bør være en del av beredskapsplanene våre enda mer enn før. Ikke bare det at vi tar det i bruk når det skjer, men også i planleggingen fremover. Så må de høre på det sivile samfunnet også og hva de har å meddele av erfaringer.
0: En er psykisk større. Vi en del av beredskapsplanene nå. Tenker vi på det når man, når man innfører tiltak som, som, som i Rymars?
2: Jeg opplever at vi gjør det till en viss grad absolutt. Hjelpetelefonene fikk jo også støtte eh, for å utvide og å øke beredskapen. Eh, samtidig så bør det være noe som er så uforutsigbart, for vi vet jo at problemet forsterkes i kriser. Så dette bør skje mer automatisk fremover, at disse støtteordningene kommer.
0: Alineva, um, hva tenker du om hvis vi, hadde, um, hvis vi nå går tilbake i mange steg ut fra det vi har åpnet opp nå i sommer? Tror du mange hadde uh, slitt? Har du hørt fra noen om det? Uh, ja,
3: altså, jeg, altså, jeg har tenkt at sånn, hvis det skjer igen. så vet jeg ikke hvor, hvordan jeg skal håndtere det. En ting var før, altså før 12. mars. Da visste vi ikke hvordan det kom til å bli. Nu har vi stått lite i det og kjent på det, og jeg tror alle har satt pris på en sommer hvor det har vært litt friere, men hvis det skjer en 12. mars igjen, alt jeg på Nej, si, så... Nei, det, jeg, jeg blir ordentlig redd, og det är det mange som skriver til meg at de også blir, fordi det er enten mennesker som har vært i karantene, som har kjent på det, eller som har isolert seg fordi de er redde for, for viruset, og hva det gör med mennesker.
0: Hva tänker du, Espen, hvis man... Ehm um, i utgångspunkten, även om det inte finns et genomsnittsmänniska, eh uh, om vi är vi är goda till att att tackla såna ting. Eh uh, vi goda till att tackla det hvis vi hvis vi känner konsekvenserna på förhand? Vi hvis vi vet vad vi går går till vi mer rustade för att tackla ting eller mindre tror du?
1: Det kan hända att kan hjälpa att vite att vi har varit inne och før. Men eh, samtidig er det jo grunn til å bekymre seg for en ny nedstegning, og som vi ikke vet hvor lenge vil vare og hvordan vil virke. Og, men, men jeg sitter også og tänker på... Altså, for mange er det jo en trøst at vi tross alt lever i det landet vi lever i. Vi har en betydlig grad av tillit til myndighetene. Vi har tillit til hverandre. Dette er resurser i samfunnet som vi nå kan dra veksel på. Vi tallene fra USA. Dødstallene der er, det er vel tre ganger så mange amerikaner som har dødt nå som de gjorde gjennom hele Vietnamkrigen. Det er, det er forferdelig dramatisk. I Norge så har vi klart oss veldig mye bedre. Eh, så jeg tänker vi må på måte, bruke de ressursene vi har som samfunn og land, og det inkluderer en eh, tillit til hverandre til myndighetene. Og vi må forvente at myndighetene også har på en måte til oss, men også legger til rette for at vi skal klare oss psykisk gjennom dette, ikke bare fysisk og økonomisk. Og
0: vi, vi er dessverre eh, begynner å gå mot slutten her, men vi kan jo avslutte med å stille deg. Og Lineva, hvis du vil si noe var det viktigt att säga si till eh, de som eventuellt sitter hemma och och sliter akkurat nu, eh, speciellt med tanke på vad eh
3: att man måste töra be om hjälp. Ja. Eh og det må inte nödvändigtvis vara till en professionell psykolog. Alltså må vi huska på att ofta är lite som ska till för att ett människa ska få känna sig lite bättre. Så ja, vi må bry oss.
0: Vad tänker du, Tomme?
2: Jag är väldigt enig med Aline. Vi måste töra och be om hjälp och så är jag så enig med Espen i at vi er så heldige som bor i Norge, det her finnes de muligheter, og velferdsstaten har jo virkelig vist at den fungerer. Vi er i et land som har mange støtteordninger, og vi har muligheter for å styrke det som har hatt effekt, bland annet de som har vist en type kreativitet og omstilling rundt nye måter å hjelpe hverandre på, nye steder å møtes for å se hverandre fint Fysisk. Det å bruke de erfaringene positivt er viktig, og så må vi også ta innover oss at vi har en situasjon hvor det er noen som trenger mer hjelp enn andre fordi det er et etterslep fra tidligere knyttet til bistand og behandling, så nå må vi ha dobbel innsats til høsten både for å ivareta ettersløpet og kunne stå imot de nye utfordringene som kommer.
0: Og Espen, hvis har lyst å si noe veldig kort om, ja, vi som, hvis man eventuelt står som pårørende, hva kan man gjøre for å se om det er noen som sliter? Er det noe man kan gjøre?
1: Altså tenker, ting. Det ene er jo nå, vi må akseptere at dette er en forferdelig vanskelig situation. Vi skal ikke late som at dette skal være helt greit. Dette er vanskelig, forferdelig vondt. Og så er et råd som det også er inne på, eh, ring en venn. Altså, hvis du sliter selv, ring en venn mm. og hvis du ikke sliter selv, så ringer du en venn som trenger at du ringer ja. og i utvidet betydning, altså ta kontakt bruk de eh, nettverkene de sosiale relasjonene som ligger der ja. vi kan komme oss sa, sammen gjennom dette her
0: så bra, da, det høres ut som et veldig fint ord å avslutte på eh, og da sier jeg tusen takk til for at dere kom eh, psykologiprofessor Espen Røysam generalsekretær i rådet for psykisk helstede Tove Gunnarsen og Eline Skård som blogger om psykisk helse. Jeg heter Sondre Hørlås og du hører på Universitetsplassen Live. Følg oss på Facebook og der du lytter til podcast for mer spennende innhold. Takk skal du ha. Ha det fritt.